0: Bonjour à tous et bienvenue dans Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et aujourd'hui, eh on va faire le point sur les ETF, ceux qui ont le vent en poupe, ceux qui ont un petit peu plus de difficultés. Avec mon invité, Arnaud Gillon, directeur d'iShares chez BlackRock. Bonjour Arnaud. Bonjour Joanna. Alors Arnaud, vous n'êtes pas venu hein, les mains vides puisque vous nous avez apporté le classement des ETF iShares pour le deuxième trimestre de 2023 classement que vous pouvez retrouver en intégralité sur le site de Boursorama. Le temps de l'afficher et de se rendre compte de deux choses, Arnaud. La première, c'est que le pire du flop et le meilleur du top sont les mêmes que pour le premier trimestre. Et la seconde, c'est que le flop turc était aussi le top de l'année 2022. Un petit retournement, on peut le dire. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer Et Est-ce qu'il y a une leçon à retenir de tout ça
1: euh, Tout à fait. Alors sur la partie du flop sur la Turquie, on est fait, il y a, est déjà, c'est une très bonne piqûre de rappel sur le fait que les performances passées ne présagent pas des performances futures. On est sur une très belle année, très belle progression en 2022 qui s'est retournée. On est euh, sur des actifs qui sont très volatiles. C'est-à-dire que quand les choses se passent très bien, ça peut monter très haut et très rapidement. Euh, et lorsqu'il y a un retournement, ça peut être assez brutal. Et c'est ce qu'on voit euh, sur, euh, sur la, le marché euh, turc euh, aujourd'hui. Euh, ce qu'on va pou pouvoir privilégier, c'est plutôt euh, les, euh, des investissements de long terme. Euh, et donc, euh, on va se tourner vers euh, des éléments plus structurants de l'économie, des changements euh, que l'on voit s'opérer. Et c'est exactement euh, ce qui explique la très bonne performance euh, de l'ETF euh, Blockchain Technology, on pense évidemment à l'intelligence artifici artificielle qui vient en fait irriguer euh, ce marché de la technologie et qui lui donne effectivement euh, un nouveau souffle euh, sur cette année euh, et donc qui explique euh, cette très bonne performance. Quand on revient sur la partie flop, il y a aussi un contexte qui, qui explique en partie euh, cette baisse euh, assez marquée. Déjà le premier sur les élections turques, on avait un certain ton, un certain, euh, des certaines attentes euh, sur le résultat. Euh, le statu quo euh, n'aide pas forcément à, à supporter ce marché-là. Et le deuxième euh, qui est effectivement la sélectivité dans les pays émergents. Lorsqu'on investit dans ce type de pays, on va plutôt avoir tendance à investir sur un pays plutôt qu'un autre et donc euh, il y a éventuellement d'autres opportunités que l'on va pouvoir euh, aborder euh, au, au travers de, ces, euh, de cette entrevue sur d'autres pays et d'autres opportunités dans le monde des émergents.
0: Alors justement, on va euh, rester dans les flops, euh, dans le secteur technologique, mais cette fois restreint à la Chine avec euh, iShare Tech, UCITS ETF. On avait pourtant vu au premier palmarès que la tech se défendait bien, c'était un des tops hein, de, de ce premier palmarès. Alors pourquoi est-ce que cette tendance est différente en Chine
1: euh, il y a deux phénomènes qui euh, expliquent un petit peu euh, ces déceptions. Le premier, c'est que les attentes étaient assez fortes. On avait cette réouverture en Chine au début de l'année. Donc les investisseurs se sont posi positionnés pour effectivement euh, un, un redémarrage comme ce qu'on avait pu connaître en 2021, par exemple, euh, sur le marché américain. Et euh, le deuxième euh, phénomène, c'est effectivement une certaine prudence vis-à-vis euh, -vis du contexte géopolitique et notamment sino-américain autour de la technologie avec euh, une forme de retrait en fait, de capitaux américains de la Chine qui effectivement n'aide pas euh, à supporter ces valeurs-là.
0: Et pour finir dans les flops, on a parlé de la Turquie, on a parlé de la tech en Chine. Dans le bas du classement, on trouve aussi un ETF exposé sur la Chine de manière globale. Alors pourquoi est-ce que la Chine fait flop, Arnaud
1: eh ben, alors, le, le premier phénomène euh, que j'ai évoqué précédemment l'explique en partie. C'est-à-dire euh, que ce redémarrage a énormément déçu. On n'est pas du tout sur euh, les, les mêmes dynamiques que dans ce qu'on avait pu connaître sur les marchés développés dans les, les années euh, post-Covid. Euh, et le deuxième phénomène c'est qu'effectivement euh, les politiques monétaires ont été relativement accommodantes en déphasage de phase avec euh, euh, ce qu'on a pu connaître dans les marchés développés et en fait on perd de la marge de manœuvre pour restimuler un marché qui euh, malheureusement déçoit en termes de croissance donc euh, ces deux phénomènes cumulés euh, apportent pas mal de déceptions aux investisseurs et qui euh, justifient en fait euh, cette baisse de marché
0: on va oublier les déceptions, finir sur une note positive en jetant un coup d'œil au top. On y trouve le Brésil, on y trouve le Japon. Comment est-ce que vous expliquez cela Et est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une tendance sur le long terme
1: alors tout à fait. Le premier, on va commencer par le Brésil. Euh, effectivement, ce n'est pas une nouveauté. Hein. On avait euh, une, un, de très bonnes performances en 2022. On le rappelle en fait, le Brésil bénéficie euh, de matières premières et donc est exportateur, beaucoup moins sujet effectivement aux pressions inflationniste qu'on a pu connaître euh, notamment en, en Europe. Euh, le deuxième phénomène, c'est que euh, les, les taux directeurs sont beaucoup plus élevés. En fait, ils ont commencé à, à, à être beaucoup plus durs, beaucoup plus tôt que, que nous. Euh, et donc, ils ont ce potentiel en fait, d'assouplir et de, de redynamiser, dynamiser encore davantage, je dirais, euh, leur marché et leur demande. Donc, ce qui fait qu'il y a un très beau potentiel à l'avenir. Donc, on est vraiment euh, sur une idée de tendance structurelle porteuse. Euh, sur ce, ce marché du Brésil. Le deuxième, euh, un peu plus nouveau, le Japon, on n'avait pas forcément euh, en tête euh, cette zone au début de l'année. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est effectivement sur une politique monétaire, encore une fois, ça, ça euh, influe énormément sur ces valorisations, en tout cas sur cette année euh, qui était plus accommodante de manière historique hein, depuis, euh, depuis des, quasiment une décennie. Euh, et effectivement, euh, on s'attendait à ce que euh, le Japon Doivent durcir le ton d'un point de vue monétaire, euh, ce qui n'a pas été le cas. En fait, les pressions inflationnistes ont commencé à, plus ou moins à se résorber euh, sans même l'intervention euh, de, de la Banque centrale du Japon. Euh, et donc, on est effectivement avec des réformes structurelles supplémentaires qui ont été mises en place pour les entreprises sur euh, un, un phénomène euh, assez euh, intéressant en termes de, euh, de résultats d'entreprises qui sont solides et. Euh, probablement euh, beaucoup moins d'interventions nécessaires pour durcir euh, sur les, prochaines, euh, les prochains trimestres et les prochaines années.
0: Et on verra ça euh, évidemment dans les mois à venir. Merci beaucoup euh, Arnaud pour ces explications. Arnaud Gion. je rappelle que vous êtes directeur iShares chez BlackRock. On va en profiter également pour rappeler, vous l'avez dit, on le redit, que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Actu Bourse c'est terminé pour aujourd'hui. Le prochain numéro arrive très bientôt.